0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre filhos. Semana passada falei sobre o dia das mães, né? Como que foi e tudo mais. E nada mais justo do que falar sobre filhos. Então, bora desenrolar o assunto aí. Eu tô só com algumas coisas em mente. Quem sabe isso aí flui um pouco mais gente falar mais sobre filhos, beleza? Bora então para o intervalo? Voltamos aqui no episódio, então bora seguir adiante. Então, bora lá. Eu queria falar sobre filhos. É, que a nossa vida muda completamente. Completamente mesmo. Quando a gente tem filhos. É, muitas mulheres têm uma visão um pouco errada, né? Uma visão errada sobre filhos. Falam que os filhos impedem de você fazer certas coisas. Cara, e o que eu digo para essas mulheres é Pense bem antes de ter um filho Porque sua vida muda completamente Tem coisas que você deixa de fazer Tem lugares que você deixa de ir Né? E... A maioria das mulheres que eu vejo Tendo filhos, são... Nem são mulheres, né? São para adolescentes eu já vi, é, mas também sabe mulheres já adultas não está preparada para isso e, né, e ficar muito mal, outras rejeitam os filhos, outras até abandonam porque não estão preparadas, né. E ter um filho é um ciclo muito novo na vida de uma mulher E é um ciclo que a gente leva para o resto, resto da vida Eu falei errado <risos> O resto da vida a gente vai ser mãe para sempre Entendeu? É... cara O que eu mais vejo É As mães tentando fugir disso, dessa responsabilidade, sabe, de ser mãe, porque não devia ser assim, né, não devia fugir, e já que você entrou no barco, agora você tem que ficar no barco, entendeu, você já chegou a dar luz pra criança, sabe, é, e é complicado, né, porque tem mulheres que... Chegam até dar os seus filhos. E eu entendo por um lado, é, deixa eu não falar dar um para alguma família que está disposta a cuidar de uma criança, sabe? Eu até entendo por um lado porque as mães não estão né, preparadas. E cara. Em relação ao aborto Vou ser bem sincera, eu sou a favor em um ponto Mas em outro, não Eu sou a favor em caso de estupro, né? Mas em outro sentido, não Eu não sou a favor Por quê, gente? A gente vive num mundo, hoje, onde a gente tem conhecimento A gente tem informação bastante buscar e existem métodos para gente se cuidar, eu sei que acontece de mesmo as mulheres usando o método né, para se prevenir, acontece de engravidar, eu sei disso, entendeu? Então, por, por esse lado também, quando o remédio não é eficaz, né eu também sou a favor né, de apoiar essa mãe que não estava preparada, porque ela estava é, se prevenindo, né? Mas existe um outro ponto, que a gente não faz filho sozinha, né? Eu havia falado num dos episódios aí anteriores, um pouco sobre isso, né? A gente sem ninguém, a gente não tem como a gente ter filho, entendeu? Então a culpa não é só da mulher, entendeu? A culpa é do homem também, então... Se a é mulher tá tomando remédio, cara, e você tem essa consciência de que ele pode falhar a qualquer momento, é, se previnem também, né? Se previnem também. Eu ouvi falar de que nosso aí... é... anticoncepcional pra homem... Cara, é muito bom isso, porque as mulheres sofrem até pra usar anticoncepcional Tem efeitos colaterais e o do homem, ele vai direto é, no testículo Ou seja, não vai ter efeito colateral nenhum em você, entendeu? A gente não, a gente toma uma injeção no braço, sabe? A gente toma a pílula e dá um efeito colateral do caramba eu falo por mim mesmo, eu já cheguei a tomar já umas vezes, mas faz muito tempo. Hoje eu não uso mais nenhum método, entendeu? E eu cheguei a tomar e eu ficava muito mal, sabe? Eu me dava ânsia de vômito, me dava tontura, ixi, pressão caía. E é complicado, entendeu? É... Então eu falo pra vocês que são homens, principalmente, né? se previna também. Se você não quer ter um filho, se previna. Ou se você quer ter e a sua mulher, a sua companheira, não quer ter, cara, se previna, respeita o tempo dela, né? Porque eu vejo hoje em dia muitos casais, é, né? Tá lá na hora H e, né? Um acaba se empolgando demais, aí faz a cagada. Aí depois que acaba a relação sexual, fica um com cara de bunda pro outro. Porque tipo, não, não era pra você ter feito isso, aí já vai lá gastar com a pílula do dia seguinte. Aí gasta. Aí passa um tempo, não resolveu. Pronto, engravida. Sabe? Porque, eu falo pra vocês, é, no intervalo, quando eu tiver a Manu até eu ter o Matheus, eu não me preveni de nada. Entendeu? Então se fosse pra mim ter engravidado... Do Matheus, não tinha engravidado assim que eu Saísse do resguardo Da Manuela, entendeu? Mas Eu não engravidei Ou seja, são casos e casos Pessoas e pessoas Sabe? E meu amigo fala pra você, quando Deus quer Não tem prevenção, não Tá? Quantas Quantas mulheres aí Ganham os filhos, né? Usando o dia, o né, você vê, Dill é grudado num, na mãozinha quando eles nascem, na cabeça, em alguma parte do corpo. E se fica assim, tipo, meu Deus, eu conheço uma menina que teve três filhos usando Dill, sabe, encarretado. Ou seja, cara, será que esse método resolve mesmo? Pode até resolver, mas e a vontade de Deus? Como fica? Entendeu? Falar, ah, mas é vontade de Deus é que, é que eu engravide, mas eu não quero engravidar. Então se previna, cara. Se previna, evita ao máximo. Qualquer método que você tiver disponível para você usar, use. É camisinha, é de concepcional, use, tá? E eu vou falar uma, um outro assunto sobre filhos também. Então bora pro intervalo para não ficar muito longo. Pra gente poder entrar num outro assunto aí, beleza? Então, eu vou contar um pouco pra vocês aqui Como é que foi um pouco antes de acontecer o parto E vou contar como é que foi Algumas coisas que eu enfrentei lá no hospital, para vocês já se prepararem, porque não é fácil não. não. Então, é um pouco antes do quarto, vou falar o do Matheus, porque foi algo muito rápido, né? que Eu achei que ia demorar um pouco mais, até, né? E, cara, foi assim, é... eu comecei a sentir uma pontadinha de leve um dia antes E daí eu, pela manhã, no dia seguinte, eu senti uns incômodos, mas nada, ai meu Deus, sabe? Nada muito exagerado, só incômodo mesmo Quando foi lá para as suas três horas da tarde, eu comecei a sentir um mais forte, né? E daí eu estava sozinha com a Manuela em casa, e daí eu pedi socorro, né? E daí o pai da Manuela, na época, estava trabalhando e eu não tinha o número do serviço dele, e ele não tinha celular. E daí eu não sei de onde que surgiu, na hora do desespero, a inteligência de ir no Google, procurar o número dos do trabalho dele pra ligar, pra avisar de que eu tava sentindo dor entendeu? aí eu chegou aqui por volta das quatro e pouco aí quando foram as cinco horas a gente saiu daqui porque eu ainda tinha ligado pro SAMU, só que daí o SAMU tava demorando demais e eu falei, meu eu não vou aguentar a bolsa não estourou em casa né, foi lá no hospital e daí eu havia preparado tudo, sabe? Porque eu, é, com a Manu foi a mesma coisa. É, eu arrumei a bolsa dela com seis meses né, de gestação. Lavei todas as roupinhas. Preparei até minha roupa para me levar já para a maternidade. Separei tudo organizado. Né? E do Matheus foi a mesma coisa com sete meses que eu arrumei. Um mês antes eu arrumei, sabe? E daí, cara... Ela veio, a Manu veio com 7 meses E o Matheus veio com 8 meses Né E É bom, sempre bom dá uma dica pra vocês, sempre bom Vocês, vocês estiverem lá pros seus 6 meses, completando quase 7 já começar a preparar algumas coisas Sabe Porque na hora da dura você não pensa muito Em organizar nada E você não quer que ninguém é, bagunce Ou traga suas coisas de qualquer jeito Né, pra maternidade então você separa e tudo direitinho para evitar os nervosos na hora de trazerem a mala para você e você lá chegar de surpresa. O tamanho da roupa seu se não bater com a sua barriga, porque a sua barriga mochou, então a sua roupa automaticamente te tem que mudar. Você não vai usar mais aquelas roupas tão folgadas assim, né? Quando a gente usa na gravidez, enfim. E a questão do bebê, pra gente saber pelo, assim, o tamanho, mais ou menos, a gente tem que fazer pelo menos um ultrassom uns 15, 15 dias antes. Assim, eu sei que a gente não prevê é, o parto da criança, porque eu também não esperava que a Manu nascesse de 7 meses e nem o Matheus de 8. Né? Eu achei que eles iam nascer de 9 meses normal, porém não foi bem assim. Então, pelo último ultrassom que eu tinha feito, né, eu vi né, que a criança estava com tanto de peso e com tanto centímetro e por isso eu peguei é, mais ou menos o tamanho de roupa que usaria. O da Manu, mesmo com RN, não adiantou, porque a bichinha era pequenininha e ficou nadando nela, mas de preferência seria o RN mesmo, né? E o Matheus, ele nasceu um pouco mais gordo, né? Dependendo do tamanho da roupa Ele tava usando o P, M já, sabe? Porque o M que a gente tinha aqui Na roupa dele Era um, um tamanho de P Não era um M, era um M só a letra mesmo, sabe? E daí eu separava de acordo com Com o peso e o tamanho do ultrassom Entendeu? Que é fácil de a gente discernir tamanho da criança, né? Por isso. Então é uma dica pra vocês. Se vocês quiserem organizar a mala de vocês, do bebê de vocês, então vai por isso aí, tá bom? A tá? pelo ultrassom. Você tem uma noção, sabe? E outra coisa também, gente, é que muita, muitos médicos, quando a gente descobre a gestação, eles dão uma data lá no... Aquele diablo lá, que eu esqueci o nome. Só que daí a gente vai fazer o ultrassom, dá outra data, né? A outra, tanto de semana de gravidez e tudo mais E uma dica que eu dou pra vocês Sigam o ultrassom Ele é mais certo tá? Ele é mais certo de você saber Quanto que você tá de semanas Estacionais, tá bom? E... Cara Quando eu tive O Matheus foi muito rápido Porque eu saí daqui às 5 horas Cheguei lá e daí, sete horas da noite ele nasceu, sabe? E o parto da não foi diferente Eu fiquei um dia inteiro, na maternidade Sentindo dor, o pré-parto, sabe? Fazendo toque, né? Já vou preparar vocês que vai ter toque demais Você que já tá fazendo pré-natal, já deve estar tá ciente de como que é isso, né? E, cara, incomoda pra caramba, Sabe? É... E eu fiquei o dia inteiro Eu fui ganhar ela de madrugada do dia seguinte Eu fiquei umas 17 horas De trabalho de parto Como eu falei pra vocês aqui no outro episódio Do Matheus não foi questão de muito tempo não Eu entrei em trabalho de parto Assim, questão de é Como a dor começou é, a partir das 3 horas da tarde Eu fiquei das 3 até as 7 horas Da noite em trabalho de parto Quando foi 7 e 8 ele nasceu é, foi um pouco demorado dele ter saído, né? Assim. Mas também saiu o que saiu, sabe? A Manu era mais preguiçosa pra sair. Mas o Matheus veio o que veio, sabe? É, o da Manu, eu tive que tomar aquele bendito soro, sabe? Pra dilatar, ajudar a dilatar. E ele, como ele ajuda a dilatar, a dilatação vai aumentando e a gente vai sentindo mais contração. Entendeu? Aquilo ali ajuda a dilatar. Não faz a gente sentir dor, é diferente, tá? A dilatação faz a gente sentir dor, que é a contração que vem, entendeu? E eu tomei da Manu o soro do Matheus eu não tomei, não precisei tomar, porque eu cheguei lá de quatro, foi quatro ou foi seis dedos já de dilatação, eu tava quase ganhando mesmo, entendeu? Da Manu não, da Manu eu cheguei e foi com com três, se não me engano, 3, 5, por aí. Mas mesmo assim, eu tava demorado demais, porque eu fiquei o dia inteiro sentindo dor. E quando foi ver, só virou a dilatação, mesmo depois das 11, por aí. Por aí. Depois do efeito do, do soro, porque eu não tomei só um dele não, tá? Acho que eu cheguei a tomar uns dois, três dele, porque a dilatação tava muito demorada. E daí... É, o do Matheus foi questão de algumas horas só, sabe? O dele não precisou estourar a bolsa. É, já vou avisar a você, se você não estourar a bolsa naturalmente, é, quando chegar lá no, no pré-parto, eles vão estourar com um com objeto pontudo. Não vai machucar o bebê, tá? Que um dia desse eu estava conversando com minha mãe, falando sobre esse. Negócio aí que eles usam pra estourar a bolsa, né? Aí minha mãe, ai, ah, não vai furar o menino, não, não, né, mãe? O menino não vai. Eles sabem onde tá a criança e eles sentem, né? Eles não vai furar a criança. Aí tá. A gente conversando sobre isso. Ela até me jogou uma brincadeira que não acho muito conveniente falar aqui pra vocês, não. Que eu que terminei e de destruí tudo que eu falei numa bobagem. Mas enfim. <risos> é. Do Matheus é, estourou a bolsa lá no hospital, sorte que não estourou em casa, né, porque eu vi minha mãe estourar a bolsa dentro de casa da minha irmã mais nova e eu fiquei desesperada, porque eu não sabia lidar com isso, eu era criança, tinha que que dos meus 13 anos, por aí, 12, 13 anos, e daí eu vi a bolsa da minha mãe estourar dentro de casa e eu fiquei desesperada, mas eu falo para vocês, não fiquem desesperados não, não fiquem desesperado porque é pior sabe É, você só tem que se preparar, assim que você começar a sentir dor, você já vai pedindo ajuda para alguém. Sabe? E fica medindo uma dor. Como que se mede a dor? Vou falar pra vocês aqui, por experiência própria, sabe? Que eu não sou um médica nem nada, mas Deixa é... eu a dor pelo pelas informações que eu pegava na internet Que eu ficava, tipo, no aplicativo é, O Baby Center, sabe? E ele é muito bom pra gente é, se conhecer E saber como que é a gravidez, sabe? Se conhecer na gestação A gente tem noção do que tá acontecendo no nosso corpo É muito bom Então, a dor, ela vai Começa de 10 em 10 minutos Você mede De 10 em 10 minutos se ela começar a diminuir de minutos, você começa a marcar. Diminuir tipo de 5 em 5 ou menos, você tem que ir marcando, entendeu? E a intensidade. Você coloca na sua cabeça de 0 a 10, quanto que tá doendo. Se você ver que mudou, da próxima vez que vem a dor, e vir um pouco mais forte, já é trabalho de parto. Então você tem que olhar pelos minutos... E a intensidade, tá? Porque isso vai ajudar vocês a se preparar, a pedir socorro Para não acontecer de vocês é, terem seus bebês dentro de casa Não é recomendável, né? Hoje em dia, pelo pela tecnologia, pelo avanço das coisas Não é recomendável a encher a criança dentro de casa, né? Mas antigamente as mulheres todas tinham parteiros e era dentro de casa A parteira era a vizinha ali, sabe? Do, lá no sertão e... Era assim, cortavam um o umbilical com uma tesoura, só higienizava tudo e cortava, sabe? E depois ia resolver de registrar a criança, mas já ficava dentro de casa Não tinha essa de hospital não, mas hoje em dia, como a gente tem, é bom a gente se cuidar também, né? Que, infelizmente, os tempos estão mudando e a gente está cada vez mais dependente disso Pode ver que nenhuma mulher hoje em dia quer ganhar o seu bebê dentro de casa A não ser aquele tal do parto humanizado, que é preparado, que são enfermeiras, são parteiras mesmo, profissionais, entendeu? E daí elas pretendem ter os filhos dentro de casa, mas também isso aí é pago E é um negócio meio maluco, né? ter todo um preparo, não é fácil não Né E Vocês se preparem Nesses pontos, entendeu? Que eu falei pra vocês Outra coisa também Que eu queria falar É quando a gente tá lá no Hora do parto Sabe? É, muitas mulheres falam Ai ah, eu tenho vergonha, Fih, na hora da dor Você não tem vergonha nenhuma não a vergonha vai longe, vai embora e você simplesmente você só quer que aquela criança saia de você logo, <risos> entendeu? Porque foi bem assim comigo, né? Nas duas. E o pior é que o da Manu, a parteira era uma mulher, né? Parteira, mulher, entendeu? Só que daí, na hora da criança sair, me vem um médico, bem na minha frente... E pega a criança, tipo, normal Eu acho que ele deve estar tá cansado De ver isso toda hora, todo tanto dia Meu Deus do céu Capaz de ser eu me vira gay Brincadeira, <risos> né, gente Brincadeiras da parte Eles não confundem é... O um profissional com o um pessoal não Apesar de que a gente vê muitos assuntos aí De violência obstétrica É obstétrica que que fala? Não sei, mas não sei se você já ouviu falar Né de abusadores médicos que aproveitam as mulheres em algumas ocasiões, principalmente em pré-natais, que eu já cheguei a ver assuntos assim, por isso que eu tô falando, tá? E acabam abusando de uma forma ou de outra, ou com os dedos, ou faz com alguma outra coisa aí, né? Mas acontece disso, né? Só que a gente não pode ficar pensando nisso. A gente tem que, ir, né, se se mantém alerta, né? Se mantém alerta porque isso em dia... Hoje em dia acontece e muito, tá? Não são todos, então não fique com medo, mas fica em alerta, tá? Fique em alerta qualquer coisa que você vê que tá te incomodando Que você vê que não tá legal Você chama, você conta pra alguém Não fica em silêncio, tá? Porque existe isso também existe isso também, então já tava preparando vocês e eu não sofri isso, graças a Deus, mas já vi casos né, de pessoas que sofreram isso né no pré-parto, nos pré-natais, entendeu? Então é bom vocês ficarem alerta, tá bom? E outra coisa também é... que... O do Matheus, né, eu tava na sala central, na sala principal dos partos, né? Era uma sala onde ficavam, acho que, todos os, os objetos e coisas que precisariam usar para outras salas de outras mães que estavam nas outras salas para terem o bebê, sabe? Porque ela tinha todas as coisas que precisavam de usar e era muita coisa. E, além disso, tinha muito médico entrando e saindo, entrando e saindo para ir para outras salas, aí eu ouvia choro... De outras salas, das crianças, né? Aí daí eu percebi que aquela sala era a sala principal, onde estava tudo que eles precisavam. E daí, mano, tinha muito, muito médico, muito médico, sabe? E daí, o que eu acho demais é que, cara, eles falam: força, mãezinha! Ou cacete, a gente tá com dor, ou a gente tá com força, ou a gente tá com dor. Porque demora aí pra gente se concentrar, a gente tem que focar, tipo, essa criança tem que sair, então a gente tem que fazer força. a gente ficou só na dor, a gente vai demorar aí tempo pra criança sair, sabe? Porque eu me concentrei na dor de início, assim, tanto da mano quanto do Matheus, porque eu não tava conseguindo mesmo, sabe, me concentrar na força. E a força é como se você, vou ser bem sincero com vocês, eles vão falar isso também mas já vou vocês é como você estivesse fazendo força para fazer cocô é fazendo força aí embaixo tá tem mulher que grita 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 e a força só fica é na garganta mas não é aí pra ficar entendeu é embaixo então já se preparem tá? Vão ensaiando em casa é cuidado para ela bolsa não estourar e você não pare a criança em casa então é bom você sempre né é, pensar nisso de como que você vai fazer Aí na hora de você não demorar muito, porque se você concentrar a sua força tudo no grito, cara, não vai sair. O negócio é você prender um pouco de respiração e vai. Força, entendeu? E o que eu acho engraçado, como eu falei pra vocês, é eles falando, né? De força, força. Cara, eles não ajudam a gente, de verdade. Eles estão ali só pronto pra esperar a criança sair ou pra cortar um pouquinho pra ajudar a gente, né? A criança sair mais rápido. É. Pra tirar a placenta depois quando nasce Pra cortar o cordão umbilical E pra enviar a gente pra, pro quarto A criança pro quarto junto com a gente Ou se não, qualquer coisa que a criança não estiver muito bem Tiver engolido água de parto Porque é muito normal, já vou avisando vocês né? Engolir água de parto Aí eles vão pra incubadora Usam um caninho no nariz de oxigênio Normal isso, tá? É só pra isso que eles estão lá não é pra muita coisa não, que quem tem todo o trabalho aqui é a gente mesmo, sabe? O parte é um pouco mais, tipo, né? A pessoa dá mais atenção pra gente, é, dá remédio, faz perguntas. Apesar de a gente que tá morrendo de dores, faz muita pergunta. Cara, já vou preparar vocês, tá? E, meu, você não sabe se você responde se você sente dor. Aí eles direto vão lá, faz toque e pergunta. É, quando... A intensidade de dor é De 1 a 10, de 0 a 10 Quanto que tá, não sei o que, sabe Aí faz muita pergunta, pergunta se tem, tem Pressão alta e os caramba Quando você tá lá, em, lá embaixo na, Quando você tá na parte do, da consulta Que ele, sei lá, vai subir é, O pré-parto Ele também faz um monte de pergunta, você tem que assinar Papéis, se você tiver com acompanhante Melhor ainda, então leve acompanhante Não vai querer se socorrer sozinha, não. não é não é recomendável Por favor Vá com alguém, tá bom? Leve os documentos direitinhos Vai precisar é, da carteira do pré-natal Dos seu SUS é, Se possível, leva o ultrassom também Pra eles poderem observar O último ultrassom de preferência é, Leva o RG, principalmente, né? Que vai precisar, tá? De início é assim A gente não leva a bolsa tipo, vai A gente ganhou hoje Tô falando no hospital público a gente vai ganhar hoje, sabe? Não se leva as malas prontas hoje Se leva no dia seguinte, ainda assim se tiver nascido Quando tiver disponível ainda o horário de visita que você pode levar Entendeu? O pai, vou falar pra vocês, o pai tem direito O pai tem direito de... De acompanhar, Entendeu? Depois que nasceu, pode ficar como acompanhante Pode entrar e sair a hora que quiser, desde que esteja com o documento E pega um papel de autorização pra isso, entendeu? E se, se apresente como um pai, entendeu? É... E outra coisa também É... Que o hospital, vai, hospital particular Eu não sei como que funciona mas pelo o que eu sei, tipo, a maioria das mulheres vão particular porque vão fazer cesárea. Outros é até normal, mas a maioria é cesáreo. Então o cesáreo é agendado. Então pra você que é do particular, você já tá agendado pra você ter essa criança nesse dia. Entendeu? Então você já sabe como que você vai preparar, quanto que você vai preparar a mala, os documentos, tudo direitinho. Pra você poder ir é, o hospital particular pra ter a criança no cesáreo. Já o natural, o parto normal lá no, no particular não sei como funciona eu tô dizendo isso para quem vai ter principalmente o parto no público né em questão de de tudo mas eu acho que também se cabe também no particular porque vão fazer pergunta com certeza é, vão ficar em cima de você com certeza, vão fazer toque com certeza, se for natural, o parto normal, no particular, isso é normal, é procedimento de todo o trabalho de parto. Então, é, outra coisa também... É, para as mães que acontecerem de ir para a UTI, a visita normalmente é uma pessoa só que entra né não fica acompanhante lá sabe é... no pré-parto você pode ter acompanhante também tá no pré-parto mas você pode trocar mas você tem que se organizar tipo vai o eu... dependendo do tempo de tempo que você for ficar no pré-parto é... dependendo do horário do hospital onde você vai ficar você consegue trocar quem vai ficar no próximo turno, no pré-parto, com você Como eu fiquei 17 horas Então eu poderia ter mudado né? Só que, porém Minha mãe ficou comigo as 17 horas inteira Comigo, entendeu? Mas é, Dependendo do hospital, você pode trocar, assim De pessoa pra ficar lá Pra não ficar cansativo pra pessoa também Porque minha mãe chegou a ficar comigo as 17 horas E ela passava mal Sabe? Eu passava mal porque ficava sem comer e... E... nervosa, né? Vendo eu sentindo dor, aí ela parecia que ela tava sentindo dor junto comigo, sabe? Daí é uma outra dica que eu falo pra vocês também, referente a isso. Outra coisa também é que tem muitas mães que quando ganham o bebê Vai ter vontade de comer alguma coisa diferente, né? Porque comida de hospital não é muita coisa boa não, viu? Dependendo de você ter pressão alta, tiver pressão alta, você não vai comer coisa com sal, não. Não vai, não. Vai é sem sal. Quase. É um sal bem lá longe, sabe? Só pra, só pra dizer que colocou, sabe? E tem muita gente que pede pra alguém de fora trazer né? alguma coisa pra comer. No particular, eu não sei como funciona. Mas no público você não entra não, se você entrar com coisas escondidas, você é revistado, Dependendo se você entrar com bolsa sua de trabalho, mas você chegou do trabalho, você está com uma mochila, você tem que deixar lá no armário lá com eles, depois pegar com a chave, entendeu? Quando você descer de volta, não dá pra entrar assim, sabe? Eles revistam a sua bolsa é, tem hospital que você chega até a revistar seu corpo inteiro, tá? Porque tem segurança, então é, é complicado, sabe? Então você não entra lá com coisa, com besteira pra comer Até porque é, a mulher tá muito sensível, né? Então se ela tá com diabetes ou pressão alta, ela não pode comer qualquer coisa, entendeu? Que pode dar algum problema, sabe? E daí tem a dieta lá do hospital, por isso que eu falo Que tem muitas mulheres que vão comer comida sem sal quase, entendeu? Outras é com sal, mas a dieta é diferente Você vai reparar que algumas comidas não vão vir totalmente iguais, sabe? ah é Pra fulana vai vir um suco de... Um suco não, um uma vitamina de mamão, vai Ou um suco de abacate com... De abacate, ó, um suco de abacate, Um suco de beterraba com laranja. Essa mulher, normalmente, ela tem... Ela tá com prisão de ventre, que é o, o... Como é? Que é o suco de... A vitamina de mamão, né? E daí... O... De beterraba com laranja, porque ela tá sem vitamina e tá com... Pneum Pneumoniose, né que, que tá com anemia, entendeu Aí você vai reparar ou, oh, peraí, mas o meu tá diferente O meu não tem nada disso Então você tá ok, Só, porém não vai ter o sal Então você tá, pode ser que você esteja Com pressão alta, entendeu Aí eles vão te dar Coisa mais doce, vão dar fruta Entendeu, então cada um tem Sua dieta, não, então A comida é ruim, então já vai se preparando comam, o quanto que vocês puderem comer antes de ir o hospital, porque o negócio fica feio. E normalmente o hospital público você fica durante três dias, que é o tempo obrigatório para ficar lá. Mesmo que você não tenha nada, se só teve seu bebê, porém, você fica sensível, né, mas como eu falei, que tem muitas mulheres que ganham os bebês e tem alguns problemas, os, be os bebês também tem algum tipo de problema, tipo de terícia né, ficam no banho de luz por mais tempo, então... É, saem um pouco mais tarde Eu fiquei com a Manu Quatro dias Aliás, eu fiquei quatro dias E a Manu ficou uma semana Ou seja, eu saí antes Só que daí eu deixei ela lá no, na, Lá no berçário aonde Ela tava tomando banho de luz Aí eu tinha que acordar de manhã E eu voltava só no final da noite pra casa entendeu? Então eu tava acompanhando ela Até ela receber a alta lá Já o Matheus, não o Mateus, A gente ficou quatro dias a gente ficou quatro dias lá, né? Por conta de que era o. Como é o nome? O destro. O destro, é, o dele, não tanto o dele, o meu também não estava muito legal. Então aí eles avaliando por isso e deixaram eu mais um dia lá. E daí. Ele veio pro quarto junto comigo, normal, porque ele não teve nada, não engoliu água de parto, sabe? Ele deu a porém deu muito pouco, já a irmã dele deu muita. Então, é... Depende é de casos e casos, são de criança e criança, mães e mães, entendeu? Então, não fique desesperado, já tô passando as informações pra você, pra você não ficar desesperada, fica tranquila, sabe? Porque o da Manu, eu fiquei muito desesperada, eu não sabia como lidar, porque não tinha ninguém pra me informar sobre essas coisas, Entendeu? É, minha mãe não era muito de falar essas coisas pra mim, né? E daí eu fiquei muito desesperado por conta da icterícia dela, que ela ficou uma semana lá, sabe? Eu tive depressão pós-parto, só que eu nunca rejeitei ela. Então, vai de casa em casa. Do Matheus foi tudo tranquilo, sabe? Em relação a isso, não tive nenhum problema com ele, nem comigo. E a gente voltou pra casa mais cedo. Então é uma dica que fica para vocês aí, qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, manda para mim no direct lá no, no Instagram, beleza? É, pergunta para mim qualquer coisa que você quiser saber, sabe? É de mãe para mãe que está falando aqui, beleza? É experiência própria, né? Então espero que vocês deem ouvidos aí também e pergunte qualquer coisa, tá bom? Qualquer dúvida, estarei disponível. Então é isso. Tchau, tchau. É nóis.